0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en Balade du Club Musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous débuterons en explorant l'obsession des nombres et la quête de complexité chez Jean-Sébastien Bach. Et nous plongerons ensuite au cœur de ses célèbres variations Goldberg pour illustrer cette démarche un peu anachronique pour son époque. Bonne écoute! Bonjour Benjamin! Bonjour Marie! Jean-Sébastien Bach, on y revient toujours, hein? il est souvent présenté comme le grand génie intemporel, peut-être même le plus grand de tous les temps.
1: Oui, effectivement, puis on, on, dans l'imaginaire dans collectif, c'est comme si on, on attribuait à sa musique des qualités presque surnaturelles, Bon, ça, ça tient à, à, à sa complexité, mais ça tient à son, à son intemporalité, ça tient vraiment à toutes sortes de, de caractéristiques qui font que... Euh, Souvent, on va, va l'imaginer peut-être comme le plus grand compositeur de tous les temps, effectivement. Il y a un, un musicologue allemand qui s'appelle Manfred Bukofzer qui a très bien exprimé cette idée-là. C'est un musicologue qui a été actif là, dans la première moitié du, du 20e siècle principalement. Il nous dit, « Bach a vécu à une époque où le déclin de la polyphonie et l'essor de l'harmonie se sont rencontrés, où les forces verticales et horizontales étaient en parfait équilibre. Cette interpénétration de forces opposées n'a été réalisée qu'une fois durant l'histoire de la musique, et Bach aura été le protagoniste de ce moment aussi unique que propice. » Bon, évidemment, bon, il fallait mettre en scène un Bach qui arrive à ce moment-là puis qui, qui cueille ce fruit très, très particulier, cette rencontre-là entre deux époques. Mais c'est clairement une vision de Bach qui se déploie à la fin du 19e siècle, au, au, dans la première moitié du 20e siècle, tout particulièrement parce qu'à son époque, euh, Bach était… Plutôt démodé. Euh, C'est un compositeur dont la manière de faire était passée de mode, les contrepoints très complexes, la, la, les mélodies sans fin, très, très fleuries. Euh, Ce n'est pas du tout comme ça qu'écrivaient qu euh, les, les musiciens préclassiques. L'espèce de grandeur de sa musique était assez loin aussi de l'esprit du rococo. Donc, il était un peu passé de mode à sa propre époque, mais après, on en a fait cette espèce de, de grand personnage digne du Panthéon.
0: Donc, si on le replaçait dans son contexte, justement?
1: Oui, bien, parce que son contexte, notamment familial, explique beaucoup ce qu'on pourrait peut-être qualifier de conservatisme, là, en quelque sorte. Parce que euh, Bach, c'est un musicien luthérien. C'est un musicien d'abord de musique religieuse. Le grand musicien luthérien, issu d'une dynastie absolument exceptionnel de musiciens. Le, le Grove Dictionary of Music compte autour de 85 membres de la dynastie Bach qui sont des musiciens d'église professionnelle. Ça commence à faire, commence à faire une bonne parenté, si on veut. Puis, euh, en, en étant dans cette... Euh, en étant dans cette espèce de position, c'est sûr que dans la musique religieuse, le conservatisme va peut-être être un peu plus facile à garder en place, puis le style ancien va coller davantage à cet univers-là que si, par exemple, Bach avait fait de l'opéra ou le, beaucoup, beaucoup de musique de chambre, on aurait entendu autre chose.
0: Qu'est-ce que ce seraient les caractéristiques de ce style ancien qu'on trouve justement chez lui particulièrement?
1: C'est beaucoup ce contrepoint dont on reparlera un peu plus loin, contrepoint franco-flamand qui met de l'avant des règles d'écriture très élaborées, une, une grande complexité aussi dans l'écriture euh, musicale. Cette recherche-là de complexité, c'était passé de mode. À ce moment-là, on cherchait à faire des choses très simples, une mélodie accompagnée, une mélodie très épurée. Donc, euh, cette manière-là d'avoir une musique très ornée puis très élaborée, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc, un autre type de complexité que Bach va beaucoup mettre de l'avant, qui n'est pas seul à avoir mis de l'avant, c'est des jeux avec les nombres. Bach avait une passion particulière pour les nombres, pour leur symbolique, le, les jeux qu'il pouvait faire avec ça. Il faut bien voir que euh, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de l'époque de, de Bach non plus, c'est beaucoup plus ancien. Depuis aussi loin qu'on peut faire remonter la musique occidentale, cette idée-là des nombres est présente. À la base, au Moyen Âge, quand on étudiait les grandes sciences, les mathématiques et la musique étaient étudiées ensemble. C'était une seule et même science des proportions et des, et des nombres. Donc, euh, il y a déjà cette idée-là. Ensuite, la question des nombres, du rythme, parce que c'est souvent vers ça qu'on va un peu quand on veut associer la musique au nombre, va devenir une espèce d'incontournable dans le développement de la polyphonie, justement. Donc, cette idée d'écrire une musique à plusieurs voix apparaît un peu avant le tournant du premier millénaire. C'est une façon de chanter la musique religieuse où on va chanter le chant d'origine, puis quelqu'un risque d'improviser par-dessus, de différentes manières. Au départ, c'est assez simple, la polyphonie, et c'est assez, assez spontané. Pour que la polyphonie puisse se complexifier, pour qu'on puisse, par exemple, au lieu d'avoir une voix qui s'ajoute au champ de base, ajouter deux voix, trois voix, quatre voix, davantage, bien, il va y avoir une condition, c'est qu'on puisse se retrouver <rire> au même moment tous ensemble, parce que euh, sinon ça va devenir difficile. Puis là, bien, ça exclut l'idée d'improviser parce que ça va devenir beaucoup plus difficile à suivre. Et c'est là que le rythme va entrer en ligne de compte, puis la subdivision des notes va devenir une nécessité. Subdiviser pour construire des petits motifs rythmiques d'abord, puis ensuite subdiviser pour créer un peu ce qu'on utilise encore dans le système de la, de la notation contemporaine, des mesures, si on veut. Donc, on va subdiviser les notes en deux, on va subdiviser les notes en trois, et déjà, on va attribuer une symbolique à ces divisions-là. Donc, quand on divise une note en trois ou une mesure en trois temps, bien, on va parler de divisions qui sont parfaites, en référence à la Trinité, et quand on les divise en deux, on va parler de divisions qui sont imparfaites. Fait que déjà, la, la, la question des nombres peut prendre une place euh, très importante dans la théorisation de tout ça. La symbolique des nombres va être vraiment très présente tout au long de l'histoire de la musique. Quelques exemples. Le, le chiffre 3 est important. Dans la musique religieuse en particulier, c'est une référence qui est très, très courante. À cause de la Trinité, justement. Puis souvent, bien, le 3 va s'opposer aux 2 comme j'en parlais, ça va arriver assez régulièrement. Le chiffre 7 est souvent associé aussi à la perfection. Quand on fait une exégèse, là, il, y des, il y a des gens qui ont étudié la symbolique des nombres et tout ça. Puis dans la Bible, là, il y a souvent beaucoup de références. C'est souvent ces chiffres-là qui vont ressortir comme étant particulièrement importants. Bon, évidemment, il va y avoir aussi dans, dans l'histoire toutes sortes d'autres concepts mathématiques là, qui vont avoir euh, leur importance, que ce soit euh, le nombre d'or, que ce soit la suite de Fibonacci qui va encore occuper les compositeurs au 20e siècle et de, et de nos jours. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil <rire> jusqu'à un certain point. Quand on dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On peut dire qu'il y a des nombres, là, mais on entend quand même de la musique au bout du compte. Donc, qu'est-ce que ça peut prendre comme forme dans l'écriture musicale? Bien, ça peut être le nombre de temps par mesure. Est-ce que c'est une mesure à trois temps? Est-ce que c'est une mesure à quatre le nombre de notes dans un segment donné, la durée des notes, le nombre de voix qui vont intervenir en même temps, euh, le nombre de bémols ou de dièse dans une tonalité, les intervalles entre les notes, une seconde, une tierce, donc la distance là, de, de la différence de hauteur entre deux notes, le nombre de mesures dans un morceau, le nombre de morceaux, l'arrangement de la séquence des morceaux, les répétitions dans une pièce. Donc, c'est toutes sortes de manières de générer des proportions, de générer des chiffres, de générer des nombres qui vont souvent être un jeu pour les compositeurs, une sorte de défi dans lequel ils vont essayer de s'inscrire. Puis, on va y revenir dans des dans dans les exemples un peu plus tard parce que Bach a beaucoup eu recours à ces jeux de nombres-là.
0: Mais il n'y a pas juste les mathématiques qui peuvent entraîner des jeux musicaux, il y a toutes sortes d'autres formes de complexité qui peuvent nous donner des casse-têtes à résoudre.
1: Absolument. Et là, ben, on entre dans quelque chose qui est peut-être un, peu euh, un peu plus à découvert, si on veut, qui est tout ce développement de la polyphonie, qui va être un élément majeur de complexité pendant une très, très longue période. Ça commence assez tôt, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, au Moyen-Âge. Et les compositeurs vont se passionner pour une certaine complexité Soit musical, soit textuel, soit les deux, les, les motets médiévaux avec plusieurs textes différents dans différentes langues qui sont chantés simultanément. On tombe vite dans quelque chose qui est très, très difficile à comprendre, là, donc on, on comprend bien euh, l'idée de complexité qui est derrière ça. Les débuts de l'imitation musicale, j'en reparlerai un peu plus loin, toutes sortes de subtilités rythmiques, donc ça arrive assez tôt. Et ça va se cristalliser dans la grande tradition franco-flamande. Au cours du 15e siècle, dans le nord de l'Europe, va se développer, bon, avec des compositeurs comme Josquin Després, par exemple, qui va en être un peu le grand représentant, une manière d'écrire de la musique dans un contrepoint complexe avec tout un ensemble de règles qui va devenir le canon, en fait, de la musique religieuse pour les siècles qui ont suivi, là, certainement très loin, jusque dans le 19e siècle. Quand on parle de contrepoint et de complexité de contrepoint, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on pourrait le décrire un peu, cet art du contrepoint-là? En fait, pour faire une définition très simple, le contrepoint, c'est une manière de construire la musique en superposant deux voix ou plus qui ont entre elles une sorte d'indépendance relative. Donc, ça fonctionne ensemble, mais si on prend chacune des voix individuellement, elle va dessiner sa propre mélodie qui est propre et cohérente. Donc, on n'a pas un accord de guitare puis une note chantée. On a plusieurs voix qui vont avancer. Donc ça, c'est l'idée de base du contrepoint. Dans la citation que j'ai faite un peu plus tôt de Manfred Bukofzer, il ah, opposait ça. la verticalité et l'horizontalité, mais l'horizontalité, c'est cette idée de contrepoint. On peut prendre une voix, une ligne musicale et la suivre de gauche à droite sur une partition, alors que la verticalité, c'est une notion d'accord qui s'installe. On regarde les notes qui arrivent verticalement à un moment donné, ça nous donne un accord. Donc ici, quand on parle de contrepoint, on parle vraiment de cette vision un peu horizontale. Donc, nos voix qui participent à un contrepoint, 2, 3, 4, 5, 6, vont devoir respecter un ensemble de règles. Autant dans la structure mélodique de chacune des voix, donc toutes sortes de règles mélodiques sur la manière d'atteindre un sommet, sur la manière d'en redescendre, sur la structure générale de la phrase. On apprend ça quand on, quand on fait des études musicales, ça fait partie des cours d'écriture que tout le monde va se, va se voir imposer à un moment ou à un autre. Certains intervalles qui peut, peuvent être un peu choquants pour l'oreille vont être soit évités, soit approchés et résolus de certaines manières. Euh, donc, la mélodie en soi va avoir des règles pour sa construction et l'interaction entre les voix va aussi répondre à certaines règles de résolution et de préparation. Des dissonances. Encore une fois, des intervalles qui pourraient être un peu choquants pour l'oreille. Il va y avoir toutes sortes de règles pour encadrer ces dissonances. là Donc On voit déjà qu'on on a un cahier de charges qui commence à s'épaissir un petit peu pour arriver à faire un contrepoint qui va être plaisant pour l'oreille. L'imitation va être un élément majeur de ça aussi. Donc pour décrire en quelques mots l'imitation, je pense qu'il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent qui auront déjà à un moment ou à un autre de leur existence, chanter Frère Jacques en canon. Donc, on va souvent associer le canon à cette idée d'imitation, c'est-à-dire d'avoir une même mélodie qui est reprise avec un décalage dans le temps puis qui va se superposer d'une voix à l'autre en créant cette espèce de décalage-là. Donc, c'est tout simplement ça, l'idée. Mais on comprendra que si on avait ces règles-là dans la construction de la mélodie elle-même, dans les interactions entre les mélodies, puis que là, on va, on va reprendre la même mélodie qui va se superposer à elle-même avec un décalage dans le temps, bien là, ça fait beaucoup de paramètres et de règles à gérer en même temps. Donc, on arrive à une écriture qui est exigeante, qui est difficile à réaliser et qui va être ce jeu de euh, complexité, euh, justement, que beaucoup de compositeurs vont grandement apprécier. Bon, il y a plein d'autres exemples de contraintes, on peut dire, que des compositeurs vont s'imposer. Bach va, va le faire, on va avoir quelques exemples pour encore ajouter des couches de complexité.
0: Donc, il y a certainement plusieurs exemples d'œuvres où on peut observer que Bach s'adonne à ses petits jeux d'esprit et de mathématiques.
1: Absolument, il y en a peu, en fait, où, où, où il ne s'y adonne pas. Ce <rire> n'est pas toujours audible. Ça, 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 on n'entend pas toujours ces œuvres-là comme très complexes, mais cette manière-là de concevoir la musique ça imprègne l'ensemble de son œuvre. On va avoir quelques exemples d'œuvres où c'est l'objet principal de son travail. Donc, euh, ceux-là sont assez clairs. Mais avant d'aborder ces œuvres-là, il faut quand même mentionner que cette complexité-là de contrepoints, d'écriture en respectant un ensemble de règles, Bach avait ce génie d'être capable d'improviser de, des contrepoints comme ceux-là. Donc, ça, il y a beaucoup de témoignages où quelqu'un lui donne un sujet, puis il va improviser une fugue à deux voix, trois voix, quatre voix, Séance tenante à l'orgue, ce qui laissait généralement les spectateurs absolument ébahis. Parmi les œuvres, pour illustrer un petit peu cette, cette idée d'une quête de complexité puis d'un plaisir dans la complexité, le premier exemple va être tiré du clavier bien tempéré. Donc, le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, ce sont deux recueils qui s'échelonnent sur une longue période de temps, quand même, des années 1720 aux années 1740. Et ça vient au moment où qu'on appelle le tempérament égal va se répandre. tempérament égal, là, pour faire un résumé très, très simple, c'est une manière d'accorder les instruments qui permet d'être également juste et faux dans l'ensemble des tonalités. Euh, Jusque-là, pour la plupart des façons d'accorder ou des tempéraments, quand on était accordé, mettons, un instrument à clavier ou un, un luth, si on était accordé pour jouer en sol, bien, il fallait jouer en sol, on pouvait moduler quelques tons voisins, mais dès qu'on s'éloignait, ça devenait insupportable de fausseté. Alors qu'avec le tempérament égal, tout est une petite affaire à côté, mais toutes les tonalités sont abordables. Ça fait en sorte que plein de tonalités qui n'étaient à peu près jamais utilisées jusque-là et que les instrumentistes n'étaient pas très habitués. Pour un instrumentiste à clavier en particulier, là c'est sûr que si on est habitué, ce qui était très fréquent, aux tonalités avec quelques dièses, quelques bémols, puis que là on se met à jouer presque seulement sur les notes noires, c'est une autre façon d'aborder l'instrument. Puis Bach a certainement écrit ses préludes des fugues, donc 24 préludes des fugues dans chaque volume, dans chacune des tonalités majeures et mineures. Donc, il a fait le tour de façon systématique de toutes ces tonalités-là pour, justement, créer du répertoire qui utilise toutes ces nouvelles tonalités, qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais dont l'utilisation est beaucoup plus récente. Les préludes sont souvent d'une écriture assez libre, assez simple, à la manière des toccates de l'époque. Et Les fugues, elles, vont vraiment répondre à un ensemble de règles, vont être entre trois et cinq voix, vont avoir une grande rigueur formelle donc, vont répondre à cette idée du contrepoint un peu plus ancien qui n'était pas assez de mode à l'époque, mais en générant un cadre harmonique qui, lui, est à la fine pointe. Parce que, justement, toutes ces modulations très éloignées, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire avant. Donc, Bach est conservateur d'une certaine façon, mais pas seulement. Euh, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que cette complexité d'écriture-là ne nuit absolument pas à la fluidité, à l'expressivité de ces œuvres-là, qui sont magnifiques, qui proposent encore aujourd'hui des des défis aux musiciens en herbe comme aux musiciens les plus aguerris qui font partie des répertoires de concerts de manière assez régulière. On va d'ailleurs euh, écouter la 22e fugue du premier volume du Clavier bien tempéré. Autre exemple d'œuvre cette fois-ci, qui vise purement la complexité, on est en 1747, et c'est une œuvre qui s'appelle « L'offrande musicale ». Ici, c'est vraiment une démonstration formelle d'habileté. C'est comme si Bach avait été piqué par une sorte de défi qui lui avait été lancé. Euh, il est allé visiter son fils, Carl Philippe Emmanuel, auprès de Frédéric le Grand, le roi de Prusse, dont son fils était le, le musicien l'employé. Et... Euh, le roi, qui était musicien, a proposé un thème musical, un sujet musical à Bach pour qu'il fasse une improvisation. On va l'entendre tout à l'heure. C'est vraiment un thème qui est extrêmement compliqué. Une courbe un peu étrange, beaucoup de chromatisme. Donc, c'était un peu une colle, finalement, que Frédéric II avait soumise à Jean-Sébastien Bach. Et euh, il s'est exécuté. Il a improvisé un petit canon à trois voix. Mais... Euh, il semblerait qu'il se soit arrêté après. Puis il a dit « Ah, oh, ben, j'improviserai pas de canon à six voix, c'est un peu... Euh, c'est un peu casse-gut. gueule On pourrait comprendre qu'en arrivant à la maison, il a eu euh, un petit peu envie d'aller creuser la question. Et là, il va, il va finalement euh, écrire cette espèce de cycle sur ce thème royal, mais en en, en, en faisant quelques réchercars, qui sont des, des feux galanciennes, quelques canons, une sonate en trio. Donc il va un peu montrer l'éventail de ses capacités de compositeur à travers ce thème musical exigeant-là. Euh, on va en écouter un premier exemple, un Richard Carr à trois voix qui pourrait ressembler pas mal à ce que Bach a dû improviser sur place. Ça pourrait être une notation de ce qu'il avait improvisé sur place. Le deuxième extrait qu'on va écouter, là, c'est un Richard Carr à six voix. Donc probablement que là, il s'est payé la traite, puis il a fait par écrit euh, ce qui lui posait petit, un petit, euh, un, petit euh, un trop grand défi peut-être à l'improvisation. Un autre exemple de cette euh, quête de complexité pure, c'est l'art de la fugue. L'art de la fugue, c'est vraiment le testament musical de Bach, composé durant la dernière décennie de sa vie, à une période où c'est absolument pas assez de mode, où lui est absolument pas assez de mode, il se fait reprocher sans arrêt que sa musique est trop complexe par ses employeurs, euh, par des gens autour de lui. Il y a une cabale contre Jean-Sébastien Bach à Leipzig à ce moment-là. C'est une période où il est vraiment critiqué de toutes parts, quand il y a du temps libre, il s'en va chez eux et fait des choses encore plus complexes que ce qu'on lui reproche dans l'espace public. Donc, il y avait quelque chose qui voulait satisfaire certainement. Euh, c'est un cycle de euh, 21 contrepoints, 21 contrapunctis. Euh, on remarquera que 21, c'est 3 fois 7. On parlait tout à l'heure de ces nombres. Bon, ça inclut des canons, des doubles fugues, des triples fugues, des fugues avec réponse en augmentation, en diminution. Donc, quand on parle d'augmentation, de diminution, ça veut dire qu'on va avoir une, une idée musicale qui va être exprimée. Puis, on va en augmenter les, les durées de notes ou en diminuer les durées de notes. Donc, un contrepoint imitatif qui va ajouter une, une contrainte rythmique, si on veut, à la contrainte déjà du contrepoint puis de la mélodie qui était là. Euh, les inversions, les formes rétrogrades, donc là, ça veut dire qu'on va inverser une mélodie. Les intervalles qui étaient ascendants deviennent descendants et vice-versa. Le rétrograde, ça veut dire qu'on commence la, la dernière note et qu'on remonte à la première. Donc là, on est vraiment dans les, dans les jeux de casse-tête jusqu'aux oreilles. Tous ces contrepoints-là sont basés sur un même sujet musical très simple en ré mineur. Avant d'écouter quelques extraits, j'ajoute quand même que c'est une œuvre qui est restée inachevée, donc on ne connaît pas vraiment l'instrumentation. Inachevée parce que Bach est mort à la en la composant. C'est parmi les dernières choses sur lesquelles il a travaillé. Puis à cette espèce de quête de complexité un peu folle, il faut ajouter que le canon sur lequel Bach était en train de travailler quand la mort l'a arrêté, il avait cherché à ajouter l'anagramme musical de son nom. Donc, il avait croisé ce, ce, ce sujet musical-là avec la traduction musicale, si on veut, de son nom, B-A-C-H. Ça donne les lettres si bémol, la, do, si... Et donc, là, il est en train de construire tout un tissu où il venait apposer sa signature, si on veut, là, dans, le, dans le tissu musical. Donc, juste pour entendre un petit peu ce que ça peut vouloir dire, cette complexité-là, deux exemples. Le contrepoint 1, pour commencer, où on entend tout simplement ce sujet musical il va être traité en imitation par les quatre voix qui font leur entrée successive. C'est assez simple. Ça nous permet de nous mettre un peu <rire> ce motif-là dans l'oreille. exemple, va nous faire entendre ce même motif musical avec des notes inégales, c'est-à-dire à la française, comme on disait à cette époque-là, mais les, les voix vont présenter à la fois une diminution, c'est-à-dire que la voix qui s'ajoute, les voix qui s'ajoutent vont être en valeur de notes plus courtes, et une inversion, c'est-à-dire que la mélodie va être à l'envers, les intervalles ascendants deviennent descendants, et vice-versa. comme dernier exemple, on se rapproche tout doucement de notre sujet principal, qui sont les variations Goldberg, parce qu'on a découvert dans les années 70 un petit ajout que Bach a fait aux variations Goldberg euh, par rapport à la version éditée, parce que les variations sont le, le, le quatrième volume du clavier hubung qui a été publié dans les années 1740, mais dans sa copie à lui, Bach a inséré un feuillet musical sur lequel il note 14 « canon énigme », si on veut, qui consiste en fait en quelques mesures où une idée musicale est notée avec une sorte d'instruction un peu énigmatique où l'interprète devrait prendre ce motif-là puis comprendre comment construire son propre canon à partir de ces instructions-là. C'est une sorte de petite blague musicale, on dirait, mais qui demande une érudition musicale absolument folle pour être comprise et encore davantage pour être joué. Donc, il y a un jeu là. Petit détail étonnant, pourquoi 14 canons? En fait, parce que le nom de Bac transposé dans la cabale numérique qu'on appelle la guematria euh, hébraïque donne 14, si on prend chacune des lettres. Donc, le B devient 2, le A devient 1, etc. 2 plus 1 plus 3 plus 8 égale 14. Donc, c'est probablement la raison des 14 canons. On écoute un petit extrait du canon 14 à quatre voix qui utilise le sujet et son inversion la mélodie à l'endroit avec la mélodie à l'envers en augmentant la durée des notes dans chacune des voix donc le soprano jouerait en double croche par exemple alors que euh, les voix en descendant utiliseraient des notes de plus en plus longues donc là on a comme trois niveaux d'augmentation si on veut, puis avec l'inversion qui s'ajoute euh, ceux qui connaissent bien les variations Goldberg vont reconnaître la, la descente de la ligne de basse dans cet extrait
0: Qu'on y plonge vraiment plus concrètement, l'origine des variations Goldberg et comment se présentent chez elle tous ces petits casse-têtes et jeux si existants pour Bach.
1: Oui, absolument. Donc, très brève présentation pour euh, si, si toutefois cette œuvre nécessite des présentations. C'est quand même une œuvre très, très célèbre. Composée au début des années 1740, publiée comme quatrième partie de euh, Clavier Hubung. C'est une commande du comte Kaiserling qui a été l'ambassadeur de Russie à la cour de Saxe et qui souhaitait meubler en musique ses Nuits d'insomnie. C'est un peu la, la légende de cette œuvre-là. Elles euh, prennent le nom du euh, claveciniste Johann Gottlieb Goldberg, qui avait pour tâche de les jouer au compte dans une pièce adjacente à sa chambre. Donc, il s'installait dans le corridor <rire> et lui jouait les variations Goldberg. Il semble qu'il ne se lassait pas de les entendre. Là. Ça a été vraiment euh, usé à la corde. Bon, parlons un peu de la structure d'ensemble, déjà, où euh, les petits maniérismes de Bach vont, se, vont être exposés assez clairement parce qu'il fait une structure là, tout à fait organisée. Ça commence par une aria qui ouvre le cycle, une petite aria à deux voix, comme une sorte d'invention, très simple, très mélodique. Et ce qui va servir de base à l'ensemble des variations, c'est la basse descendante qu'on va entendre dans l'extrait de l'aria. C'est les, les premiers temps de chaque mesure, pratiquement, là, qui vont construire cette ligne de basse-là.
0: Alors, on écoute Vikingur Olafsson.
1: Absolument. Après l'arrière, on suivre 30 variations, 3 fois 10, okay? <rire> si on veut des nombres. On ajoute que chacune des variations, qui est un multiple de 3, va être un canon. Et à chaque fois, un canon sur un intervalle de plus en plus grand. Donc, le canon numéro 3 à l'unisson, le numéro 6 à la seconde, le numéro 9 à la tierce, etc. Jusqu'au canon à la neuvième de la variation 27. On écoute un petit extrait de ce canon à l'unisson. Ça veut dire qu'on a deux mélodies qui commencent sur la même note, mais avec un petit décalage dans le temps. Ça donne un, un chassé croisé un peu étourdissant. un petit extrait de la variation 6. Donc, canon à la seconde. Ça veut dire qu'on va avoir la mélodie qui va commencer sur une note et la deuxième voix va commencer une note plus haut finalement. Donc, on a cette subdivision, des, ce regroupement, finalement, des variations par trois euh, à l'aide des différents canons. Mais Bach va aussi couper l'ensemble de l'œuvre en deux avec, à la variation 16, une ouverture à la française qui vient comme un peu relancer le tout. L'ouverture à la française a quelque chose d'assez solennel et très... Euh, dans un tempo modéré, avec des rythmes pointés, assez lourds. Donc, on imagine un peu là, la royauté qui fait son entrée. Et c'est une authentique ouverture à la française qui va tenir lieu de 16e variation. les 30 variations terminées, l'aria est répété, ce qui fait un ensemble de 32 morceaux pour faire écho aux 32 mesures de l'aria. Donc tout est dans tout, comme dirait un Québécois bien connu. Au-delà de cette structure-là, très élaborée, très euh, travaillée, euh, l'ensemble présente une espèce de synthèse des formes musicales développées par Bach, dans sa musique pour clavier, duo, invention, gigue, fugue, toccate, chorale ornée, danse, ouverture à la française, comme on vient de l'entendre. Donc, dans cette structure très encadrante, il y a toute une espèce d'invention un peu échevelée qui va trouver sa place. Euh, L'esprit de la danse, ben, qui est indissociable de la musique baroque, en particulier de la musique instrumentale, est présent dans pratiquement toutes les pièces du cycle. Euh, ce qui explique aussi une certaine diversité rythmique. Donc, on n'est pas toujours au même tempo, on n'a pas toujours la même mesure, on n'a pas toujours la même accentuation. Donc, on sent cette espèce de variété-là. On voulait que le conte s'endorme, mais peut-être pas d'ennui, euh, idéalement. On va écouter euh, la gigue, qui est la variation numéro 7, qui donne une bonne idée de ce, de ce côté dansant. Parfois, Bach va prendre un petit détour par une mélodie très expressive, très ornée à la manière italienne, comme dans la variation 25. L'écriture va se faire à deux voix, à trois voix, à quatre voix, parfois nettement axée sur le contrepoint, donc l'horizontalité tout à l'heure, parfois beaucoup plus axée sur l'harmonie, donc la verticalité, comme dans la tocate de la variation 29. Évidemment, c'est tout un éventail musical très, très varié. Euh, on en a entendu quelques exemples, mais il y a aussi toutes sortes de prouesses techniques, de difficultés techniques dans l'exécution. On l'écrit en canon. Au départ, il y a une espèce de complexité mental, si on veut. Là, il, faut, il faut arriver à construire tout ça, il faut entendre ces événements musicaux simultanés-là. Euh, mais quand on écrit en canon comme ça, surtout dans les premiers canons avec des petits intervalles, euh, ça crée beaucoup de croisements des voix entre les deux mains dans un même registre. C'est comme si les doigts se pilaient sur les pieds, là, si, on, si on peut visualiser un petit peu la chose. Là. Il y a beaucoup de trafic dans peu d'espace, surtout au piano, parce que Bach avait conçu les variations pour un clavecin à deux claviers. Donc, on a l'avantage de détacher un peu les deux mains, alors que sur le piano, ça peut devenir très, très exigeant de le faire comme ça. Bach va aussi mettre de l'avant des mélodies en figure rythmique qui sont très courtes, ce qui fait en sorte, que là aussi, ça va demander une certaine virtuosité. Puis, les rythmes rapides de certaines des danses vont en ajouter une petite couche. On va écouter quelques exemples. La première des variations, tout d'abord. exemple avec la variation 5 qui demande une grande vélocité. avec la variation 23. Ce qui reste peut-être le plus étonnant, c'est que dans tous les cas, malgré les jeux de noms, malgré la rigueur de l'écriture, malgré la virtuosité technique, c'est un ensemble agréable, varié, charmant qui se déploie <rire> pour nos oreilles. c'est peut-être ça la plus grande prouesse, finalement, c'est qu'on ne sente pas la difficulté quand on écoute cette musique-là qui est tout à fait charmante, justement. Puis euh, on peut s'imaginer que l'utilisation répétée de cette œuvre-là dans la culture populaire, cinéma, télévision, jeux vidéo, etc., ce n'est pas pour la complexité ou pour les jeux de nombres, mais c'est justement pour ce côté extrêmement agréable de ces variations Goldberg.
0: Merci, Benjamin, de toutes ces petites subtilités qui vont nous permettre certainement de mieux apprécier cette œuvre à la fois grandiose et magnifique que sont les Variations Goldberg.
1: un grand plaisir.
0: C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos balados-diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!